0: Een heel goede avond, beste kijker. In november werd het hier al op de agenda gezet door de procureur des Konings van Leuven. Er zou best een zorgcentrum komen voor slachtoffers van intrafamiliaal geweld. En een goed half jaar later is er meer duidelijkheid en uitleg krijgen we vanavond van de Vlaamse minister van Justitie, Zuhal Demir. En we hebben nog vragen voor haar over de Brabantse Wouden bijvoorbeeld, Nationaal Park in Wording. Misschien, wie weet, afwachten nog. Maar wat gaan u en ik en bij uitbreiding onze hele regio daar nu eigenlijk aan hebben. Goedenavond mevrouw De Mier. Goedenavond. Fijn dat u uh, tijd voor ons vrijmaakt. Voor we aan beginnen, hoe goed Kent u onze regio eigenlijk? Want u rijdt er waarschijnlijk vaak door vanuit Limburg naar Brussel? Ja, redelijk
1: goed. Ik heb zelf in uh, Leuven gestudeerd. Dus ik heb hier heel wat jaren doorgebracht. Uh, mm -hmm. Hele mooie stad ook. En uh, de meter van mijn dochter woont ook in Overijse, Dus uh, ik
0: ben wel uh, redelijk veel uh, in de streek. Ja, dicht bij onze regio in ieder geval. Um, laten we het uh, eerst eens hebben over dat uh, zorgcentrum na familiaal geweld. Dan. Want het was uh, de procureur des Konings, zoals ik al zei, die um, aangaf dat dat er best zou komen in november in Leuven. Ik vrees dat er uh, heel wat, uh, wat leed uh, binnen vier muren uh, bestaat waar wij toch nog geen, uh, geen kennis van hebben omdat men niet durft uh, aangifte te doen. Ja. En wat zou u dan doen om die drempel te, te verlagen? Wat om mensen sneller naar justitie te trekken? Dus, uh, Zo'n zorgcentrum is, is, een, is een, een hele professionele uh, aanpak voor een, een bepaald type van, uh, van criminaliteit. En het is niet uit te sluiten dat dat... Uh, model gevolgd wordt ook voor andere soorten van criminaliteit. Ik denk maar aan het intrafamiliaal geweld. Op dit moment is daar nog geen, uh, zijn die plannen nog niet concreet en er is zeker nee, nog Maar geen u zou het uh, graag zien komen in. Uh, Ik denk in dat, dat, uh, dat dat een professionele aanpak is en uh, dat we vaststellen dat dat de aangiftes uh, kan doen toenemen. Mevrouw de Mier, wanneer gaat dat er nu komen? Want dit was van november, we zijn uh, juni ondertussen.
1: Ja, wij zijn uh, eigenlijk wel al uh, jaar, twee jaar in voorbereiding om mm -hmm. die Family Justice Center uh, op te richten. We hebben in uh, limburg en in Antwerpen uh, Mech Mechelen ja. uh, en ook de Kempen hebben er een viertal. En we weten eigenlijk dat er uh, achter heel veel uh, voordeuren heel wat verborgen leed uh, schuil gaat. Ja, en wanneer zou het uh,
0: er nu komen in, in Leuven dan? Uh, ja,
1: en, uh, de bedoeling is dat wij twee, uh, zo, uh, twee Family Justice Centers zouden hebben. Allee, eigenlijk in hoofdcentrum uh, in Leuven. Mm -hmm. uh, en dat zou voor een oktober zijn. En dan ook nog een antenne omdat we het laagdrempelig willen houden in
0: Aarschot. Ja, en, en waar precies in Leuven komt dat?
1: In Leuven zou het komen op de site waar dat justitiehuis vandaag de dag ook al ja, de aanwezig op is. De uh, ja, ja de zeven tuinen. Uh, en de bedoeling is dat daar heel die hulpverlening, die inderdaad zeer professioneel is, maar ook uh, politie, uh, justitieassistenten, hulpverlening, allemaal mm -hmm. onder één dak, om ook in inderdaad het signaal te geven aan slachtoffers. Doe een melding, omdat wij vandaag de dag weten dat er al gemiddeld 35 incidenten moeten zijn tegen dat een slachtoffer durft de stap te zetten ah, ja. om hulp te gaan doen.
0: En, en is die locatie dan de beste locatie? Want het zorgcentrum na seksueel geweld zit aan het UZ Leuven, waar je ook meteen letsels kan onderzoeken. Zou dat niet logischer zijn geweest om het ook daar te zetten? Uh, de
1: zorgcentra uh, na seksueel geweld heb ik destijds ook als staatssecretaris mm -hmm. opgericht. Uh, toen was het heel logisch dat we zeiden uh, we gaan dat uh, aan een ziekenhuis doen, omdat je vaak met uh, uh, ja, verkrachtingen ook te maken hebt. Uh, ja. die, uh, die medische, onbewijs, de forensische is verpleegkundigen ja. is daar, uh, staat daar eigenlijk centraal. Maar is dat bij dit dan anders? Bij intrafamiliaal geweld uh, gaat dat vaak over zeer acute uh, ja, gezinssituaties, waar dat eigenlijk uh, de bedoeling is om om die eerste zorg, die eerste hulp zo snel mogelijk uh, te kunnen dienen. En dan hebben we een locatieonderzoek gedaan. We doen dat ook met lokale besturen, waarvoor ook mijn mm -hmm. grote dank dat zij ook mee aan die kar ja. willen trekken. En dan komen we eigenlijk uh, in Leuven terecht okay. met een antenne in aarschot.
0: En van waar het idee om die antenne in aarschot uh, niet pakweg in tienen of in landen te zetten? Zijn uh, daar de problemen het grootst? Misschien. Ja,
1: ook uh, daar uh, hebben we gezien dat uh, er toch jaarlijks een 200-tal uh, PV's aanwezig is. in Leuven 800 uh, PV's in 2022. Over, familiaal, dus geweld, over ja. familiaal geweld. En de bedoeling is ook één centrale te zetten, dus dat is een leuven. En dan een antenne. Een eerste antenne is dan een aarschot, om ook laagdrempelig te zijn, zodat het slachtoffer uh, toch wel vrij snel uh, ja, maar naar... En dat kan nog uitgebouwd ja, worden op Ja, en de bedoeling is dat we dat in de combineren. loop van de jaren nog verder okay, kunnen uitbreiden.
0: we ons nog even in de justitiesfeer blijven um, over het arrest van Sanda Dia. Dat maakt ook bij onze kijkers heel wat los. Wat vindt u eigenlijk als vlak de minister van Justitie en de handhaving over de hele discussie over die werkstraffen. Zijn ze ook te laag, vindt u?
1: Uh, ik uh, heb. Allee, ik, ik wil eerst en vooral zeggen dat natuurlijk de, de dood van Santa door benen en merg gaat mm -hmm. en ik denk dat ik dat wel namens heel veel mensen kan zeggen um, wat dat werkstraffen betreft maar ook uh, rond enkelbanden zien wij een tsunami dus wij zien heel veel uh, rechters die een beroep doen op die alternatieve ja. straffen te veel? Uh, ik vind dat te veel en ik, ik, ik zeg al twee jaar eigenlijk uh, dat men dus goed moet nadenken want dat is, dat is een federale aangelegenheid, federaal bepaalt uh, wanneer er een enkel ja. straf, wanneer er werkstraffen kunnen zijn. Uit, en wij moeten het uitvoeren. En eigenlijk ben ik al jaren aan die alarmbel aan het uh, trekken om te zeggen van kijk, hier, uh, er wordt hier te veel op alternatieve straffen. Dat kan, dat kan soms een effectieve. Uh, ja, want dat straf heeft toch meer zijn. zin dan een
0: gevangenisstraf is vaak uh, het uh, idee. Ja,
1: hangt er natuurlijk wel van af uh, met wat voor uh, criminele ja. feiten je te maken hebt. wat dat van, een misdrijf van te maken. heeft.
0: Zijn ze hier terecht, vindt u?
1: Um, ja, ik, het is moeilijk aan mij natuurlijk om daar een uitspraak over te doen, maar uh, ik vind sowieso dat uh, een werkstraf, uh, dat we goed moeten nadenken wanneer dan je werkstraf geeft. En, ja, ik Hier vind was als, het niet passend. Ik vind als er, als je, als er een, 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 een kind gestorven is, dan vind ik het... Uh, Onopzettelijk natuurlijk. Hè? Ja, ja. ja het komt dat toch wel heel wrang over. Uh, je hebt een kind dat gestorven is uh, en je hebt dan uh, de reuzegommers. En ik vind dat die afweging, ja, dat is natuurlijk aan de rechtbank om dat te doen. Uh, maar ja, net zoals dat iedereen, uh, denk ik dat dat, wel mm. wat vrang, dat, dat zeker wrang overkomt. En het is aan de wetgever. Want dat vind ik wel. We moeten... Uh, of ja, de rechter past wetten toe. Maar zoals ik altijd heb gezegd, enkelbanden en werkstraffen. Ik vind dat federaal, dat we die straffen dus goed moeten gaan bekijken wanneer geen je eigenlijk... Dat en het dat, uitsluiten. Meer, dat het niet ja. Bijvoorbeeld wordt, ja. voor enkelbanden, ik vind dat verkrachters, uh, uh, dat uh, tienerpooiers, uh, mm. drugsdealers, uh, mm. geen ja. enkelband mogen krijgen. Want, want gisteren las
0: ik ook nog dat u het uh, jeugd- een beetje op punt gaat stellen. Dat u daar eigenlijk ook naar die strengere straffen gaat. Ouders kunnen een werkstraf opgelegd krijgen, maar u wilt ook jongeren sneller uit handen kunnen geven. Bij jongeren is natuurlijk toch de filosofie dat er vooral maatregelen moeten komen om hen te helpen. Wat, wat lost dat op, dat strenger straffen bij hen?
1: Ja, wij doen dus al jaren, is inderdaad de filosofie, we moeten de jongeren helpen. En we zien vandaag de dag dat er toch wel een uh, verschuiving is, uh, de verharding van de criminaliteit, ook door jongeren. Ja. Uh, jongeren die ook door uh, allerlei uh, criminele organisaties worden ingezet, omdat de straffen maar te laag uh, zijn. Dus je ziet daar een verschuiving en inderdaad, het blijven wel jongeren. Dus we blijven investeren in trajecten om die jongeren uh, ja, toch... Uh, op het goede pad terug te brengen en te vermijden dat dat draaien uh, criminelen worden, draaidoor ja. worden. Maar natuurlijk, ja, ik vind het essentieel, bijvoorbeeld, dat we de ouders maximaal betrekken. Je hebt een ouderlijke ja, kan verantwoordelijkheid. Kan u
0: dan een, een, een werkstraf opleggen aan ouders van minderjarigen die een misdrijf hebben gepleegd? Uh,
1: de bedoeling uh, nu van ons actieplan is uh, uh, één, de verjaringstermijn gaat weg. Dus uh, mm -hmm. nu was het zo dat eenmaal 23 jaar en een uh, misdrijf komt uh, daarna pas, uh, wordt uh, dan pas bekend, dan mm -hmm. kan je, kon je eigenlijk niet meer veroordeeld ja. worden. Dus die, die verjaringstermijn uh, gaat weg, 23 jaar wordt weg, afgeschaft. En daarnaast hebben we ook gezegd van, kijk, uh, ouderlijke verantwoordelijkheid essentieel. Dus die, uh, in eerste instantie, die ouders moeten ook mee verschijnen als uh, de jeugdcrimineel voor de rechter moet komen. En twee, ook ouders zullen mee moeten instappen in het traject mm -hmm. uh, samen met die jongeren, omdat je op die manier ook heel het gezin En wordt dat aantakt. nu
0: verplicht of is dat een idee? dat u gaat Nee, dat,
1: zetten, is, uh, dat, dat is geen idee. Dat maakt deel uit van het actieplan. En mm -hmm. we gaan dat nu omzetten in uh, regelgeving, in decreten. Uh, en ja, en als ouders zeggen, je m'en fout, ik, vind, ik ga dat allemaal niet doen. Ja, dan gaan we natuurlijk gaan ja. kijken van, moeten we een boete geven? Moeten we uh, een andere vorm van uh, straf ja. geven? Maar het liefst van al is natuurlijk om het gezin uh, uh, ja, in zijn geheel uh, te begeleiden.
0: Ja, oké. Okay. Laten we dan eens een uitstap maken naar uh, de Brabantse wouden. Virtueel toch, uh, in ieder geval. Want er is hard aan gewerkt door uh, Bart Neves, de gedeputeerde van uw partij, van de provincie, uh, om dat allemaal in te dienen, dat hele dossier. Nu, als ik dat lees, wat mij niet helemaal duidelijk is... Um, wat zit daar eigenlijk voor mij in als regiogenoot? Dat het Heverlee Bos, Woud dat dat binnenkort niet meer zo heet, maar dat dat een nationaal park is. Wat, wat zit daar voor mij eigenlijk in?
1: Ja, uh, heel veel. Eén is uh, natuurlijk, uh, van, van als het uh, erkend wordt... Ja, met twee woorden spreken nog, uh, ja. Inderdaad, Wat is de jury die daarover zal mm -hmm. oordelen. Maar het is natuurlijk wel een, een prachtig uh, park uh, met mm -hmm. uh, heel mooie natuurkernen. Ja. Het is echt wel uh, topnatuur, uh, oudste ja, woorden. Maar dat is net het punt. Je kan daar, daar nu ook ja.
0: al gaan fietsen en gaan wandelen. Wat verandert er dan ja, in de toekomst?
1: Ja, dus van het moment als het erkend wordt, dan komt er financiële ondersteuning en de bedoeling is dan dat we die uh, natuur die daar aanwezig is, dat we die uh, gaan uh, herstellen, dat we die ook gaan versterken. En heel belangrijk is ook uh, dat we bepaalde gebieden, uh, dat die ook toegankelijk uh, zullen worden. Dus, uh, en dat betekent ja, paden investeren in paden, lussen, uh, ja, dat je toch ook wel meer plekken van uh, de Brabantse ja. wouden kunt gaan bezoeken. Natuur en meer daarnaast, en daarnaast natuurlijk ook wel uh, ja, die internationale uitstraling. Uh, de bedoeling is om dat ook mee te nemen in ons toeristisch beleid, Vlaams ja. toerisme. Vraag ik vraag me
0: ook af, is dat berekend eigenlijk? Want het uh, wordt inderdaad vaak gezegd, ja, het kan heel veel opleveren voor toerisme er komen. Misschien hotels bij, meer bezoekers, maar weten we dat eigenlijk? Of is dat een hoop... Dat dat er,
1: ja, we dat weten dat. Uh, in Limburg hebben wij een Nationaal Park Hoge Kempen. Uh, we weten dat daar jaarlijks 1,2 miljoen bezoekers uh, komen. Mm -hmm. uh, we hebben ook gezien dat daar heel wat uh, BB's uh, aanwezig ja. zijn, restaurants, de horeca. Maar de vraag is, de gaat, storen, het, gaat dat hier
0: in Oost-Brabant hetzelfde zijn? Want in Limburg is er misschien gewoon meer plek om ook een Tech Hills Resort een soort van Centerpark erbij te zetten. Ik zie niet echt in waar dat in Oost-Brabant er dan nog kan bijgezet worden. Ja,
1: ik zeg niet dat daar uh, gigantische hotels of zo uh, moeten bijgezet worden. Mm -hmm. Dat is in Limburg ook minder het geval. Het is meestal die kleinschaligheid. Uh, waar dat ook vaak... Uh, uh, ja, mensen die willen wandelen, komen genieten uh, van, hun, uh, van onze bossen. Uh, die, uh, ja, ja. Ze zijn ook op zoek naar die kleinschaligheid. Dus het zal eerder die kleinschaligheid zijn. Maar heel belangrijk is natuurlijk wel... Ja, uw, uw, uw topnatuur die daar aanwezig is. En waarvan je zegt... Uh, als het erkend wordt, we gaan ze versterken. We gaan ze mm -hmm.
0: herstellen. Ja.
1: En belangrijk, we gaan ze openstellen aan de mensen die hier wonen ja, in okay. Vlaams-Brabant.
0: Er komt ook wel wat kritiek ook van, van boeren. Uh, ik stel voor dat we heel even gaan kijken naar een, een kortfragment. Als in de toekomst een vergunningsaanvraag wordt gedaan voor een, ik zeg maar iets, een varkenskwekerij, kippenkwekerij, een grotere stal, hoe dat op dat moment gaat bekeken worden van ja, past dat wel in een nationaal park? Dus ik hou mijn hart daarvoor vast en blijkbaar velen met mij. Bijvoorbeeld kalmthout, uh, de gemeente Kalamthout die, die, die geeft zijn naam aan, aan het Nationaal Park Kalamthoutse Heide, ligt er centraal in. En de voorbije twee weken zeggen die van kijk, we voelen ons te veel gepusht. Uh, het, het, het voelt niet goed aan. Uh, we stappen eruit of we gaan, of we gaan het toch even onder hol zetten. Ja, dan, dat gevoel heb ik eigenlijk ook. Het is precies van te moeten. Ja. U heeft al wel eens aangegeven dat de boeren eigenlijk niets moeten vrezen en er zullen geen negatieve gevolgen zijn. Vraag me dan wel af, als je ook naar het stikstofverhaal kijkt, milieunormen veranderen nu eenmaal hè, over jaren, decennia heen. Kan u dat echt garanderen dat er op termijn geen negatieve gevolgen zullen zijn? Voor hen? Uh,
1: nee, omdat het ook opgenomen is in het decreet. Dus we zijn heel duidelijk overeengekomen dat dat geen rechtsgevolgen heeft, dat dat ook geen ja, bestemmingswijzing is. Nee, niet, meer over
0: een aantal jaren uh, misschien als milieunormen weer veranderen en een ander beleid, andere visie komt. Ja,
1: ik, uh, ik heb natuurlijk geen glazen bol vanuit uh, Europa. Europa verstrengt natuurlijk heel snel uh, de regels, maar de ja. intentie is wel heel duidelijk waar dat wij in Vlaanderen ja. uh, waar dat wij naartoe willen gaan. En Gaat u uh, en, dat dan uh, ook
0: mee opvolgen? Want het is één ding natuurlijk om te zeggen, er zullen geen negatieve gevolgen zijn. Is dat aan een boer om zelf maar te te zeggen, of aan een ondernemer ik voel toch negatieve gevolgen, ik moet dan gaan procederen, naar de rechtbank gaan, tijd, geld, of gaat de overheid dat ook zelf mee in de gaten houden? Uh,
1: ja, ik hoop vooral dat ze uh, niet gaan procederen en ik hoop ook dat heel veel uh, landbouwers uh, dat zij ook wel de meerwaarde van mm -hmm. zo'n zo park willen zien en Vlaanderen is helaas niet uh, groot, dus wij mm -hmm. moeten wel leven met uh, en natuur, en landbouw en economie, en dat ja. zal altijd wat naast elkaar moeten ja, ja. leven en uh, niks moet ook. Ook, dus daar wil ja. ik ook op antwoorden. Het, het is van de moeites. Nee, wij hebben een kader gemaakt en het komt van onderuit. Iedereen die een dossier heeft ingediend, dat komt vanuit lokale besturen, dat komt vanuit vrijwilligers, dat komt vanuit regionale van landschappen. Uh, daar is zeker een draagvlak, ja. want daar hebben we ook een onderzoek naar gedaan. Acht op de tien Vlamingen vindt dat een prima idee. Mm -hmm. uh, dus ja, de Vlaming wil wel de nabijheid ja. van die natuur. Want we gaan nog
0: even de kaart om af te ronden er nog, nog bij halen wat dat nu precies gaat betekenen, zodat. Iedereen mee is. Dit zijn dan de bossen die worden verbonden. Elf landschapsverbindingen komen er. Dat zijn dan die pijlen. Als ik daarnaar kijk, en ik lees ook dat er eigenlijk in principe 1250 hectare moet bijkomen, dan zal u ook wel moeten gaan ontdijgenen van boeren of van mensen, privé-eigenaars.
1: Ja, wij hebben in 2021, weet ik, en er was ook redelijk wat kritiek vanuit de landbouw, van ja, daar wordt hier ANB, Agentschap Natuur en Bosch, ja. veel te veel gronden. We hebben nu de afspraak gemaakt met de Landbouwraad... Dat we dat niet meer gaan doen, want we zien ook wel de oppervlakte. Minimum startoppervlakte voor een nationaal park uh, is 5000 hectare. De bedoeling is dat je op 25 uh, jaar na 10.000 ja. hectare gaat. En die Brabantse wouden die zitten eigenlijk die wel zitten aan eigenlijk die 10.000 hectare.
0: Ja, Oké, okay, dus dat zal nog, uh, zullen we nog afwachten maar met twee woorden spreken. Maar het zal allicht wel, denk ik, hè, dat de Brabantse wouden zullen bij zijn. Er zijn vijf kandidaten voor vier plekken in zo'n park dicht bij Brussel. Ja. Het zal het wel worden, denk ik.
1: Het is, het is een het is heel dan. mooi park, ja. maar het is natuurlijk aan de jury die ja. in alle onafhankelijkheid het uh, dossier zal okay. oordelen. Maar het is een sterk dossier.
0: Alright. dat uh, nemen we alvast mee. Mevrouw Meer, dank u wel voor uw komst naar de studio. Graag gedaan. En u thuis, bedankt voor het kijken. Volgende week zijn we uiteraard opnieuw. Vaste afspraak op donderdagavond. Tot dan. Dag.